0: Le Seigneur veut agir au travers de nos vies. Amen. Que ta volonté soit faite à jamais, et cela se fait aussi au travers de nous. Amen. J'aimerais ouvrir la parole avec vous dans la deuxième épître à Pierre, au chapitre 3, verset 8. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et j'aimerais ce soir parler avec vous justement des promesses et euh, avec ce titre « Afin qu'elles s'accomplissent ». Amen. Je crois que souvent on entend parler des promesses, on entend des promesses, on reçoit des promesses pour nos propres vies, qu'elles viennent de la parole de Dieu directement ou qu'elles viennent par un don spirituel ou qu'elles viennent par une vision. Nous recevons des promesses de la part du Seigneur. Et nous nous y attachons. Mais parfois, nous pouvons souvent entendre aussi ces, ces commentaires disant, « Mais c'est long d'attendre l'accomplissement d'une promesse. Euh, cela ne vient pas. Euh, je me décourage. » Il peut y avoir des questions, des interrogations. « Est-ce que j'ai cru que c'était une promesse pour moi et fin de compte, ça ne l'est pas ?» Et nous pouvons avoir plusieurs interrogations quant à l'accomplissement des promesses pour nous. Alors, première question, faut-il ne rien faire et attendre, simplement, que la promesse s'accomplisse Alors, en tant que bon normand que je suis, je dirais parfois oui, parfois non. Il y a, la réponse n'est pas totalement euh, précise. Euh, ne rien faire et attendre, oui. On peut prendre l'exemple d'Abraham, et Sarah, qui attendait l'enfant de la promesse, l'enfant promis par le Seigneur. Et on voit que c'était un exercice de, de patience et qu'ils n'ont pas assez attendu. Et qu'il s'est donc passé un, un événement entre deux. Ils ont voulu donner un coup de pouce, un coup de main au Seigneur. Et c'est souvent le danger qui peut nous guetter lorsque nous recevons une promesse. C'est de dire « ça ne va pas assez vite pour moi » alors je vais aider un peu le Seigneur à l'accomplir. Alors que le Seigneur voudrait attendre, et notamment attendre le bon moment. Ne gâchons pas tout comme des enfants qui peuvent être impatients. Je crois que c'est un modèle intéressant à exploiter, le fait qu'un enfant ait une promesse de la part de son père. Il va lui promettre quelque chose. Et l'enfant doit attendre ou doit faire quelque chose pour recevoir ce qu'il a promis, ce que le Père a promis. Et il ne faut pas attendre en faisant peut-être quelque chose, mais il faut euh, le Père va récompenser et va permettre l'accomplissement tout simplement au meilleur moment, au beau moment où il l'aura décidé au moment où l'enfant aura peut-être assez attendu, où ou, ou ce sera le moment venu. Et l'enfant ne peut peut-être pas comprendre euh, pourquoi attendre autant. Il ne connaît peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais le père sait quel est le meilleur moment où euh, ce qu'il a promis doit être donné, doit être accompli. Alors ne rien faire et attendre, euh, il ne faut pas rester quand même dans une attente qui est passive. Mais je crois, et la Bible nous le conseille, au travers d'un roi 6.12, où il nous est parlé de Salomon, tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. Et ici, on voit que pour que la promesse s'accomplisse, la promesse faite même à son père, donc elle date il y a bien des années, pour qu'elle s'accomplisse, eh bien il y a des si, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements. Et on voit ici le cadre que doit suivre Salomon pour que la promesse s'accomplisse. Et je crois que pour qu'une promesse qui nous concerne doit s'accomplir, nous devons rester dans le cadre que le Seigneur nous donne, les conseils qu'il nous donne pour que la promesse puisse s'accomplir. Suivre ses voies, marcher dans ses voies. On imagine bien que quelqu'un qui euh, reçoit une promesse et euh, la néglige, euh, la, la met de côté, l'abandonne, euh, N'aura pas l'accomplissement de la promesse. S'il ne marche pas dans, dans, les voies du Seigneur. Et ici, Salomon devait suivre donc bien toutes ces, toutes ces directions et j'accomplirai la promesse. Amen. Et pour voir l'accomplissement de la promesse, donc il, il suffit d'être notamment dans ce cadre que Dieu attend. Il n'attend peut-être pas une action de votre part. Il n'attend peut-être pas justement un coup de main. Il peut peut-être exercer votre patience, mais il veut que nous continuions à vivre dans notre vie chrétienne, tout simplement, sans oublier la promesse qu'il a faite, parce qu'il l'a faite, mais en la gardant sur notre cœur et en attendant son accomplissement. Mais parfois, pour l'accomplissement d'une promesse, l'homme va être l'instrument de cet accomplissement. Dieu va donner la promesse et puis il va indiquer comment l'obtenir. Il va vous indiquer comment l'obtenir. Et l'exemple qui est là, on peut prendre un cas concret, je crois que ça parle beaucoup plus. C'est celui du peuple hébreu qui va recevoir une promesse d'avoir le pays qu'on dit le pays promis, promis, pays promis, Canaan. Et je vous invite à aller avec moi dans le Lévitique, Lévitique chapitre 25, Lévitique, chapitre 25, verset 2. Lévitique, 25, verset 2. Et on voit que Dieu donne la promesse longtemps à l'avance, alors qu'ils sont encore en, en Égypte. Et il va la donner même à trois reprises. Lévitique, 25, verset 2. « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, » La terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'éternel. Et plusieurs fois, lorsqu'il indiquera des manières de faire ou de, de faire des offrandes dans l'avenir, dans le pays que je vous donne. Ça, c'est la promesse. Maintenant, elle est avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 13. On va voir justement la suite de cette promesse. Dans le pays que je vous donne. Elle est donnée bien à l'avance. Nombre 13, verset 2. Verset 1 l'Éternel parle à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Ensuite, on a la liste de ceux qui sont envoyés dans le pays. Donc, ils ont été libérés d'Égypte, etc. Et ils, sont, ils avancent déjà dans cette promesse dans le pays que je vous donne. Verset 27 de ce même chapitre. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, donc à leur retour. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anac. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ils marchent selon la promesse. Ils parlent ici selon la promesse qu'ils ont reçue. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous ont, que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, etc. » Verset euh, 5 du chapitre 14, on continue. « Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de l'Assemblée, réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays... Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Génuffé, pardon, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'éternel nous est favorable, donc déjà là, on met en doute, on met un si. Si l'éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles. Contre l'Éternel, « Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'éternel est avec nous. » Ça va mieux. « Ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'éternel dit à Moïse, suivons bien, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Quelle histoire Et on voit à la suite que malgré ce jugement que Dieu va donner, Moïse va intercéder, Dieu va pardonner, mais quand même, par rapport à ceux qui n'ont pas cru à la promesse, par rapport à ceux qui n'ont pas cru qu'ils pouvaient entrer et obtenir le pays, eh bien ceux-là mourront sans voir le pays. Et on voit ici qu'il euh, n'y a pas de fatalisme. Parfois, on dit, Dieu va accomplir sa promesse quoi qu'il arrive. Mais pour certaines promesses, lorsque Dieu attend la part des hommes, eh bien, si l'homme ne suit pas, la promesse ne pourra pas s'accomplir comme Dieu le voulait. Et parfois, nous pouvons même tuer la promesse dans nos cœurs. Et faisons donc attention à garder la foi et la persévérance. Amen. C'est important. Nous avons reçu la promesse, ne la mettons pas en doute. C'est ce que nous dit Hébreux 6. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous, vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Pour hériter des promesses, il faut garder la foi, croire en cette promesse et persévérer et dire non, je ne lâcherai pas. Dieu m'a dit cela, je le garde sur mon cœur et cela va s'accomplir au bon moment, là où il l'a prévu. Et moi, je fais ma part, je fais ce qu'il m'a demandé. Amen. Il m'a dit que j'aurai la victoire dans cette épreuve, je l'aurai. Amen. Et ici, il avait dit qu'il donnerait le pays... Et c'était la promesse qu'il fallait croire, coûte que coûte. Alors ça, ça concerne les hébreux. Une promesse qui peut nous concerner à tous, aujourd'hui, et qu'il faut croire. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et ça, c'est une promesse qu'il nous a fait dans sa parole, comme bien d'autres. Lorsqu'il est parti, il nous a laissé une promesse à ceux qui auront cru, seulement à cela. seulement qui croient. Ceux qui croient dans la promesse, eh bien les malades seront guéris, les démons seront chassés, ils parleront de nouvelles langues. Ah tiens, ça rappelle une promesse faite depuis Joël. Ils parleront de nouvelles langues. Et ça, il faut y croire, sans douter. Il ne faut pas douter dans la promesse de Dieu. Alléluia Et Parfois, comme je dis, l'homme est l'instrument de l'accomplissement. Il faut bien écouter ce que nous dit le Seigneur. Si nous avons notre part à faire, il nous faut la faire et cela nous permettra d'avancer dans l'accomplissement. Et puis parfois, la promesse s'accomplit déjà et nous ne le voyons pas. Ça, ça peut arriver. Vous savez, des fois, dans, dans ce domaine, justement, de, des promesses du Seigneur, on pourrait s'attendre à ce que le ciel s'ouvre, qu'une blanche colombe descende sur nous, qu'il y ait des choses extraordinaires, de la lumière, etc. Mais souvent, on ne voit pas ce genre de choses. Mais nous sommes tellement dans, peut-être, à chercher l'accomplissement de la promesse de telle et telle manière, avoir programmé, parce que peut-être, justement, dans l'attente, on se dit, bon, « La promesse, ça va se passer comme ça, ça va se réaliser de telle sorte, ça va s'accomplir de telle et telle manière. » Et comme on est focalisé là-dessus, on ne voit pas que la promesse est déjà en train de s'accomplir. Et on pourrait citer l'exemple des Juifs qui n'ont pas vu la promesse s'accomplir en leur temps d'un Messie qui était venu, qui est venu. Ils n'ont pas perçu l'accomplissement de la promesse. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Et ça, c'est une des plus grandes promesses qui a été annoncée tout au long de la Bible, qui a été rappelée de différentes manières. Que ce soit voilée ou à découvert. Mais elle a été rappelée là. Et pourtant, il y en a qui sont passés à côté. Et les concernés sont passés à côté. Et parfois... De la même manière, nous aussi, alors que nous attendons l'accomplissement la, de la promesse, nous passons à côté. Pourquoi Parce qu'elle peut se réaliser aussi au travers des autres. En servant les autres, en bénissant les autres, en les aimant. Euh, par exemple, euh, allez avec moi dans Ephésiens 6, verset 1 à 3, eh bien, nous allons voir ici que la promesse de vivre heureux, et de vivre longtemps sur la terre s'accomplit en étant en action chez les autres. Éphésiens 6, versets 1 à 3. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Parfois, on se dit, oui, Seigneur, prolonge ma vie ou permet que je vive plus longtemps. Ou... Et la clé, elle est là. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est la promesse. Et la promesse va se réaliser en faisant quoi Honore ton père et ta mère. Vous allez l'accomplir au travers des autres. Et l'accomplissement de la promesse va se manifester dans votre action, dans la vie des autres. Et j'aimerais rappeler que la manière voir de Dieu n'est pas la même que la nôtre et que son temps n'est pas non plus le nôtre. Nous l'avons lu au début. Hein, pour lui, un jour est comme mille ans, mille ans sont comme un jour. Et même si pour nous ça paraît long, bien le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Et ça c'est quand même euh, encourageant et rassurant d'avoir un Dieu qui sait ce qu'il fait, qui accomplira euh, la promesse au bon moment. Alléluia. J'aimerais, pour conclure, dire que nous avons un Dieu qui tient ses promesses. Amen. Un Dieu qui tient ses promesses. Parce que on peut avoir des promesses de la part des hommes. Que ce soit pour tous, au niveau politique, pour un pays. Que ce soit peut-être de l'un à l'autre. Je te promets ceci. Ah oui, je te promets, je vais faire ça. Et puis, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Mais Dieu, lui... Il tient ses promesses et il est fidèle. Il est fidèle. Le psaume 138, verset 2, le psalmiste dira, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Alléluia. Amen. Est-ce que notre Dieu, la renommée de notre Dieu, au travers de... Le témoignage s'accroît par l'accomplissement des promesses qu'il fait à son peuple. Nous avons lu des promesses qu'il fait à son peuple. Hein? Croyez que, en priant, ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que l'accomplissement de cela, de cette promesse, permet un témoignage plus grand C'est une bonne question à se poser. Alors bénissons ce Dieu qui est fidèle. Croyons, attendons avec foi, amen, marchant dans ses voies, étant à l'écoute de ses conseils et ouvrant nos yeux pour voir l'accomplissement et ne pas passer à côté. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es un Dieu fidèle, c'est vrai. Tu es un Dieu qui ne change pas et sur qui nous pouvons mettre pleinement notre confiance, pleinement notre foi. Et Seigneur, pourtant, nous doutons tellement de la promesse que tu, as pu nous, que tu as pu nous faire personnellement, et des promesses qui sont dans ta parole. Combien souvent nous pouvons les mettre en doute. Seigneur mon Dieu, viens nous aider à comprendre, Seigneur, ta logique, à comprendre pourquoi tu patientes dans l'accomplissement de la promesse. Donne-nous de d'entendre les conseils que tu nous donnes pour pouvoir voir cet accomplissement. Merci Seigneur pour les promesses que tu nous donnes, mais donne-nous aussi de pouvoir les réaliser, de pouvoir les voir accomplir, Seigneur. Merci Seigneur de poser ta main sur chacun de nous ce soir. Merci parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est souverain, et qui sait toutes choses. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, pour ceux qui sont peut-être dans l'attente, justement, de l'accomplissement d'une promesse, afin qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils puissent prendre confiance en toi, Seigneur. Et que cette promesse peut-être se ravive dans leur dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, et qu'ils s'y attachent avec foi sans douter. Merci Seigneur de bénir chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.